0: Aleluias, porque Cristo venceu a morte e diante dele nós estamos reunidos. Diante da vitória sobre a morte, nós temos a esperança viva de que nada pode nos separar do amor de Deus. Antes de começar a mensagem essa noite, eu quero primeiro agradecer aos irmãos pelas orações nós tivemos, no dia de ontem, fazendo uma viagem que não estava planejada. Logo pela manhã, recebemos a notícia de que um primo da Sinara faleceu num acidente de moto. Então, nós fomos, retornamos hoje, chegamos quase agora, mas eu quero pedir que os irmãos continuem orando pela família. A família está realmente muito abalada, né? O primo dela era um jovem, 32 anos é, Havia se casado no início do ano, agora em março Deixou um filhinho de oito meses Então a família está assim, muito abalada É só mesmo a graça de Deus para sustentar Mas nós cremos que Deus é o pai da consolação Ele é o pai de misericórdia Deus de toda consolação É nele que nós Esperamos o consolo e o refrigério para esse momento de dor. Então continue orando por esta família, por favor, lembre nas suas orações. Já que eu estou falando alguns avisos, deixa eu falar aqui rapidinho para você que é adolescente e jovem, você que tem mais de 12 anos, falei para você preparar a sua agenda aí, você que é pai, mãe, tem o seu filho, incentive ele a participar, nos próximos sábados, nós vamos colocar hoje à noite ainda a programação com o endereço certinho lá no grupo de comunicação da igreja. Se você não faz parte do grupo de comunicação, não vá embora. Não só jovem adolescente, mas você adulto, você que nos visita, tem ali, ó, logo na saída, um cartãozinho com QR Code para você poder acessar o convite. É um grupo que você só vai receber as informações, ele é fechado, não tem interação, e você vai ter todas as informações das programações deste mês agora de agosto. Todos os sábados nós vamos ter uma programação muito especial para você que é adolescente, você que é jovem, e vai estar os detalhes lá. Então, se você ainda não faz parte desse grupo, não deixe de entrar. Você que é adulto também, né, entra lá. E você que seu filho não está aqui, você que está acompanhando, pode mandar. Leva, pede para alguém levar, chama o Uber, vai de bicicleta, vai a pé, o importante aí. É não deixe de participar, porque vai ser um tempo abençoador, eu creio que nós estamos num tempo em que Deus tem soprado um novo momento nas nossas vidas tive a oportunidade de participar agora, nesses últimos dias da nossa Assembleia e Congresso da Convenção Batista Mineira e o que eu vi realmente é motivo de louvor e gratidão a Deus, porque Deus tem abençoado a nossa Convenção Batista Mineira e o trabalho tem avançado para a glória de Deus. Depois nós vamos trazer um relatório, compartilhar com os irmãos também para saberem mais. Nós vamos então dar continuidade à última série, à última mensagem da série Desprezados. Nós temos falado que Deus ele tem usado de uma forma que é um tanto quanto inusitado para se revelar ao mundo. Muitas pessoas esperavam que Deus fosse se revelar através das pessoas que fossem capazes, as pessoas que tivessem alguma característica especial, que pudessem realizar algo diferenciado. Mas, na verdade, o que Deus nos diz, em 1 Coríntios, no capítulo 1, versos de número 26 a 29, é o seguinte, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante desprezado e o que nada é para reduzir a nada o que é a fim de que ninguém se vanglorie diante dele, então a palavra de Deus nos deixa muito claro de que Deus escolheu, nos escolheu, não porque ele olhou para cada um de nós e falou assim, olha acho que aquela pessoa ali tem algo muito especial, não, essa pessoa tem uma capacidade, ela tem uma característica que vai se destacar na verdade não foi isso mas Deus nos escolheu pelo seu amor, porque ele sabia que quando nós abríssemos espaço na nossa vida, para ele se revelar, para ele agir, para ele transformar, a sua glória iria refletir através das nossas vidas a palavra de Deus diz que nós devemos ser luz do mundo a luz que não remite uma luz própria, mas a luz de Deus através das nossas vidas, vai refletir a imagem, a glória o amor, o poder, a bondade as misericórdias, o consolo de Deus através de cada um de nós Deus te escolheu Deus me escolheu para isso, talvez você já tenha pensado, ah, mas eu não sou nada demais, talvez você já tenha sido desprezado em algum momento da sua vida ou talvez você mesmo tenha desprezado a sua vida algo que você fez algo que você se arrepende quanta coisa eu olho para trás e eu vejo, puxa vida, podia ser diferente, podia ter feito isso diferente, podia ter me posicionado diferente, que vergonha. Mas Deus escolhe exatamente aqueles que são fracos, porque é na no nossa fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Se você estiver dependente da graça do Senhor, Pode ter certeza que o seu poder vai se aperfeiçoar na sua vida. E hoje, encerrando essa série de mensagens, quero convidar você para ler dois versículos que se encontram no, no livro de Primeira Crônicas, no capítulo de número 4, versos de número 9 e 10. Esses dois versículos nos falam da uma, talvez, de uma das menores biografias encontradas na Bíblia. Não se sabe muito a respeito deste homem, mas o que esses dois versículos nos dizem são suficientes para nos trazer o entendimento de que Deus é um Deus que pode mudar completamente a nossa história, a nossa realidade, a nossa vida, porque Deus é um Deus vivo, é um Deus que realmente nos ama e se importa conosco. 1 Crônicas, capítulo 4, verso de número 9 e o verso de número 10. Começa o texto assim. Jabes foi o mais honrado do que seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, que tu me abençoes, que aumentes a minha propriedade, que a tua mão me proteja, e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu. Quero convidar você para orar mais uma vez, pedindo a Deus que fale conosco nesta noite. Pai, nós acabamos de ouvir a Tua palavra. e Nós pedimos que o Teu Espírito fale aos nossos corações, trazendo direção, trazendo restauração, trazendo a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável encha o nosso coração de fé através dela para que possamos, em obediência, responder a ela aplicando-a na nossa vida essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém Jabes, certamente, o que nós podemos imaginar por esses dois versículos foi um homem marcado pelo desprezo alguém que ao nascer causou tamanho sofrimento, tamanha dor na sua mãe, que ela deu a ele esse nome. Pense você, uma criança crescendo, se desenvolvendo, se tornando um adolescente, e por onde ela ia, ela ouvia o seu nome. Você é alguém que causa dor. Eu imagino que muitos até mesmo tentavam se afastar de Jabes, porque, afinal de contas, ninguém quer estar perto de alguém que lhe causa dor. Eu acho muito interessante, porque para uma mãe, dar um nome desse certamente foi um sofrimento fora do comum. Porque uma mãe, ela sempre olha para o seu filho com amor, com bondade. Ela está ali sofrendo, mas quando o filho nasce, todo aquele sofrimento parece que deixou de existir. É muito interessante... Que o olhar da mãe para o seu filho ele é muitas vezes pelas lentes tão somente do amor uma vez brincando quis fazer uma experiência porque diz o ditado que pra mãe não tem filho feio e aí eu fui brincar com a minha esposa e falei assim Nara, olha só esse menino que menino feio né não vou falar qual que poderia ser qualquer um Recém-nascido, quando nasce, é um pouco diferente mesmo. Olha só que coisa feia. Ela falou assim: Ah, não acredito que você está falando isso. Eu falei, não, olha só. O que, que é isso? Aí eu mantive a seriedade, né? E ela falou: Não, não acredito. Você tá... Não, olha só. Não é possível. O que, que vai ser desse menino? Está perdido. Ela ficou brava e começou a brigar comigo. Para a mãe, não tem filho feio. Mas aquela mãe, ela causou tanto sofrimento que ela deu um nome de dor àquele filho. Você é alguém que me causou dor. E eu imagino ele crescendo no ambiente familiar como sendo aquele o responsável por uma dor. Esse texto nos chama a atenção para o fato de que, muitas vezes, a realidade do desprezo ele pode estar acontecendo inicialmente dentro das nossas próprias famílias. Nós estamos diante de situações em que nem nos percebemos. Parece comum chamar alguém pelo seu nome, mas, nesse caso, era alguém que era chamado constantemente por um nome que era um nome de desprezo. Talvez nós estamos desprezando as pessoas com quem nós convivemos no dia a dia e nem nos damos conta disso, nem nos percebemos. Às vezes, achamos que é sem querer, é automático. Mas no fundo, no fundo, aquilo machuca. Nós estamos também desprezando e causando dor nas pessoas. Talvez diante de todos, nós mantemos uma aparência de alguém que não tenha dificuldades. Mas dentro de casa, talvez seja esse ambiente marcado pela dor, pelo sofrimento, pelo desprezo, por uma realidade que muitas vezes não é exposta porque as pessoas não querem expor a sua dor. Mas é interessante que Jabes, ele teve uma atitude que mudou radicalmente a sua vida. Nós poderíamos pensar que ele seria alguém condenado a viver toda a sua vida como alguém rejeitado, como alguém marcado por essa história terrível. Mas ele se deu conta de que existia um Deus poderoso, um Deus vivo e verdadeiro, a qual ele poderia recorrer, a qual ele poderia contar, ele poderia confiar que Deus tinha poder suficiente para fazer algo diferente na sua vida. Como alguém que cresceu e foi criado na cultura judaica, ainda quando criança, eles tinham um contato com o Pentateuco, e eu imagino ele lendo os relatos de Deus operando milagres e maravilhas no passado, libertando o povo de Israel, do Egito, conduzindo-o de forma inexplicável, levando-os a uma terra prometida, fazendo de um homem, de uma mulher que era estéreo, uma grande nação. E ele olhava para essas histórias e dizia, se Deus fez isto... Ele pode mudar a minha vida. Porque a finalidade de ouvir e ler a palavra de Deus, de ouvir os testemunhos daquilo que Deus fez, é encher o nosso coração de fé para dizer, se Deus fez isso no passado, Ele pode fazer isso na minha vida. Jabes tinha essa convicção. Ele não se limitou à circunstância que estava à sua volta. Ele não ficou preso ao seu desprezo mas ele disse, eu tenho ouvido falar de um Deus que é poderoso, que pode fazer milagres e maravilhas e ele pode mudar a minha realidade, ele não pediu que mudasse o seu nome, é interessante que alguns personagens quando têm um encontro com Deus, eles tiveram o seu nome mudado, não foi este o caso, mas ele não se importava porque maior do que o seu nome era aquilo que Deus poderia fazer na sua vida. Quantas vezes nós limitamos a ação e o poder de Deus? Quando Jesus estava diante dos religiosos, dos mestres da lei, da, os, mestres da lei os doutores que conheciam tudo da Bíblia, ele disse o seguinte, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Não conhecem as Escrituras porque elas dão testemunho de mim. Eles liam os textos, mas não conseguiam compreender que diante deles estava o Deus encarnado, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que veio ao mundo para vencer a morte. E além disso, eles não conheciam o poder de Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, quando o anjo está anunciando a Maria o milagre da encarnação de Deus, ele disse, para Deus nada é impossível. Maria estava se perguntando: mas como isso pode acontecer? Ela não duvidou daquilo que o anjo havia lhe anunciado. Ela creu, mas ela não sabia como. Como não importa. O que você precisa saber é que para Deus nada é impossível. Jabes tinha essa convicção. Jabes, ele ousou se apresentar diante de Deus. Ele se ousou entrar com confiança diante de Deus. O autor da carta aos hebreus, ele diz que nós devemos entrarmos com confiança diante da presença do trono da graça de Deus para sermos socorridos em tempo oportuno. O socorro de Deus está à nossa disposição. Deus não está com as suas mãos encolhidas. Deus não está com os ouvidos tampados. Deus não está com os seus olhos fechados para que não possa ver a nossa dor. Deus está ouvindo as nossas orações. Deus espera de nós uma atitude de fé e confiança. De que assim como tantos homens e mulheres que foram marcados por dor e sofrimento, Ele pode mudar a nossa realidade. Ele pode transformar a nossa tristeza em alegria. Ele pode transformar a nossa dor em paz. Ele pode mudar a nossa realidade de escassez para bonança. Ele tem todo o poder. Ao nome de Jesus foi dado todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus ensinou que quando nós fôssemos orar, nós deveríamos fazê-lo crendo que já o recebemos. Nós precisamos pedir a Deus, confiando que dele vamos receber socorro, vamos ser ajudados, que a bênção dele será derramada sobre as nossas vidas. Já Abes tinha essa convicção, ainda que tudo à sua volta dissessem que não era possível, ele creu que Deus era aquele que mudaria a sua realidade. Talvez ele já tivesse tentado de diversas formas. Talvez ele havia crescido buscando ser aceito pela sua própria família, vencendo esse desprezo pelo seu início da sua vida. Talvez ele deve ter, ele deve ter tentado fazer tantas coisas para ser aceito pela sua comunidade, para não ser visto mais como alguém marcado por causar dor e sofrimento. Até que ele percebeu que quem poderia fazer isso era Deus. Eu quero dizer a você nessa noite tudo que você tem procurado em outros lugares, você só vai encontrar em Deus. A mudança que você precisa está em Jesus Cristo, na Palavra de Deus. Talvez você tenha se desgastado, se esforçado, feito muitos sacrifícios para mudar uma realidade. Pare de lutar. Se apresente a Deus, deixe que Ele lute as suas guerras, deixe que Ele conduza a sua vida, deixe que Ele abra os caminhos, deixe que Ele derrame o seu poder e a sua glória para que você veja que Deus é Deus vivo, que Deus é um Deus que se importa com você, que Deus está atento às suas orações, que Deus está querendo se revelar, que Deus está querendo mostrar que nós somos amados e aceitos por Ele. Peça a Deus com confiança, crendo. Tiago, escrevendo a sua carta, ele diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio interesse. O que o Tiago está dizendo não é que nós não podemos querer alguma coisa melhor mas muitas vezes quando isso domina a nossa vida, tira o foco de que, assim como Jabe seria alguém reconhecido por alguém que foi ouvido por Deus e, e teve a sua história mudada por uma ação divina e não por algo que ele fez, porque a glória seria de Deus, nós devemos pedir também que aquilo que ele vai fazer seja aquilo que vai glorificar o nome de Deus seja algo para transbordar nas nossas vidas e as pessoas não tenham dúvidas de que Deus está agindo. Quando alguém olhar para você vai dizer, eis ali alguém abençoado por Deus. Aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela jovem, é alguém abençoado por Deus. Alguém que prova do seu amor e da sua bondade. Deus pediu, a... Jabes pediu a bênção de Deus e Deus atendeu, porque ele não pediu para o seu próprio interesse, ele não pediu mal, ele pediu com confiança, ele pediu crendo que receberia, ele pediu confiando que Deus poderia mudar a sua história. Uma outra coisa que nós aprendemos com Jabes, ele pediu que Deus alargasse ou aumentasse as suas fronteiras, isso eu creio que existe uma conotação no sentido também de Deus fazer prosperar o seu trabalho lembra da história de José do Egito? alguém que foi desprezado pela sua família vendido como um escravo para uma terra estrangeira e quando lá chegou tudo que ele fazia prosperava por quê? porque Deus estava com ele não é porque ele era bom não é porque ela era especial, mas porque Deus abençoava o seu trabalho. Peça a Deus para abençoar aquilo que você faz. Provérbios, no capítulo de número 16, diz que ao coração do homem pertencem os planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Ele diz, consagre ao Senhor os teus desígnios para que eles sejam bem sucedidos. Entregue a Deus o fruto do seu trabalho. Lembre daquilo que o salmista diz. Aquele que anda lançando as sementes, ainda que com lágrimas, vai chegar o tempo de colher. Vai chegar o tempo de ver a bênção de Deus sobre o seu trabalho. Muitas pessoas estão esperando Deus abençoar, mas não estão fazendo o seu trabalho. Não estão lançando a semente, não estão se dedicando a fazer o que é preciso. Javes diz, Senhor, abençoa o meu trabalho, aumente as minhas terras, amplie as minhas fronteiras, faça-me prosperar. Ele, a bênção de Deus, não era um, aqui eu quero deixar claro, que não é única, exclusivamente, um sinal de que Deus está abençoando a prosperidade. Não é. Não fique pensando, ah, então agora Deus tem que me abençoar financeiramente. Não, não é. Deus nos dá todas as bênçãos espirituais em Cristo. Todas. Todas. Naquele momento, as suas propriedades eram sim um sinônimo de que ele estava sendo abençoado por Deus, de forma que as pessoas que vissem não teriam dúvidas de que aquilo estava acontecendo porque ele era alguém abençoado por Deus. E quando ele estende as suas propriedades, as suas fronteiras, eu acredito que ele começa também a transbordar disso para a vida da sua família, para a vida da sua comunidade, porque o texto que nós lemos começou dizendo que Jabes foi o mais honrado do que os seus irmãos. Eu creio que se há esse reconhecimento por parte da sua família, como alguém que é marcado por um nome de dor e sofrimento e agora ele é honrado pela sua família, é porque é alguém que está vivendo não só para si, mas Ele consegue transbordar a bênção de Deus e alcançar outras pessoas e mudar também a realidade das pessoas que estão à sua volta. Deus quer nos abençoar, mas Ele quer fazer isso também para que outras pessoas sejam abençoadas através daquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Deus tem nos chamado para colocar tudo o que temos e somos diante dEle, porque aquilo que nós temos e colocamos diante dele, ainda que seja considerado pouco. Talvez Jabes tinha algo que era muito pequeno, mas ele falou, Senhor, está aqui, está diante do Senhor, faça um milagre. E eu quero chamar a sua atenção, porque muitas vezes os milagres que Deus realiza na nossa vida são milagres de multiplicação, não são milagres de adição, Deus multiplica. Deus é um Deus que faz transbordar Ele não nos abençoa de forma limitada As bênçãos dEle são sem medidas Nós podemos provar Peça a Deus para abençoar o seu trabalho Peça a Deus para abençoar a empresa que você trabalha Pare de reclamar você poderia ficar reclamando a vida toda poderia ficar murmurando mas ele falou, Deus abençoa o meu trabalho abençoa os meus bens abençoa meu patrão que não fala que ele tinha um patrão, mas eu estou falando para a gente hoje abençoa o meu supervisor peça a Deus para abençoar o seu trabalho peça a ele para te fazer prosperar, ah Glócio, mas você não conhece o meu chefe, lembra da história de José? ele era um escravo Aonde ele foi, todos reconheciam que ele era alguém abençoado por Deus, mas em todos os lugares, as coisas davam pela culatra, o um tiro saía pela culatra. Tinha alguém que armava alguma coisa, alguém, ele ajudava alguém e a pessoa esquecia dele. Mas ele não foi esquecido por Deus. Eu quero que você tenha convicção de que Deus não se esquece de você. Peça a bênção de Deus para o seu trabalho, peça a bênção de Deus... Para onde você tem recebido o pão de cada dia? Uma outra coisa que nós aprendemos de Jabes É que ele pediu a presença de Deus na sua vida A presença de Deus é sem sombra de dúvida a maior bênção que podemos ter Porque na presença de Deus nós temos tudo o que precisamos e quando eu digo tudo, eu não estou me referindo a tudo que nós queremos, mas tudo que nós precisamos estar nele. Significa que nós vamos enfrentar sim momentos difíceis, vamos passar por perdas, por dores, por tragédias, mas em Deus nós vamos encontrar tudo o que precisamos. Jabes poderia ter sido abençoado financeiramente, Deus poderia ter feito prosperar o seu trabalho, mas ele poderia não contar com a presença de Deus. Eu me lembro de um momento muito importante na história do povo de Israel, quando Deus está prestes a conduzir o povo a entrar na terra prometida, depois de enviar os espias, um de cada tribo de Israel, para conhecer a terra e trazer um relatório, diante de um relatório pessimista, trágico, Apenas dois espias disseram que a terra era boa e que Deus iria abençoá-los, que eles deveriam entrar e tomar a posse da terra, mas os dez outros, outros espias disseram que seria uma tragédia, que era melhor eles voltarem para morrer no deserto. E naquele momento de tensão, quando Deus percebe a dureza do coração do seu povo, Deus se revela a Moisés, o líder daquele tempo, e diz, Moisés, olha só, eu estou... Tô cansado desse povo pode ir eu vou mandar um anjo à frente de vocês ele vai conquistar essa terra ele vai abençoar vocês mas eu não vou mais com esse povo eu não quero mais e o que Moisés ouve é algo que é uma tragédia anunciada ele compreende a dimensão de que sem a presença de Deus nada mais vale a pena de que valeria uma terra prometida se o Deus que prometeu não estivesse presente de que valeria aquelas bênçãos se o abençoador não se fizesse presente então Moisés ele clama a Deus ele fala Senhor não não foi para isso que o Senhor se revelou com tanto poder e glória não foi para isso que nós vivemos tudo isso não foi para isso que o Senhor me chamou se o Senhor não for com a gente não nos faça sair deste lugar porque mais importante do que as suas bênçãos é o Senhor nós queremos a sua presença nós queremos estar em comunhão com o Senhor nós queremos o Deus que nos abençoa Muitas vezes nós nos relacionamos com Deus como uma criança infantilizada que se aproxima do Pai apenas para receber aquilo que do Pai pode ser obtido. Nós pedimos, ficamos alegres porque recebemos um presente, uma bênção e nos esquecemos que muito melhor do que qualquer bênção, do que qualquer presente é a presença do Pai, porque dele vem a vida. Dele vem tudo que somos Fora dele não subsistimos Não conseguimos caminhar Não há vida em abundância Há sobrevida Há subsistência Há alguém abençoado Mas vazio Porque o que nos preenche e sacia a Nossa alma É Deus É o seu espírito É a vida que flui através do espírito De Deus em nós Jabes tinha essa consciência, ele clamou pela presença de Deus, que a tua mão esteja sobre mim, Deus, eu quero as tuas bênçãos, mas muito mais do que as bênçãos, eu quero o Senhor, e eu me lembro também da história de Jó, alguém que era abençoado por Deus, reconhecida na sua cultura, na sua família, mas dele é tirado tudo. Ele é arrancado tudo que ele tem, tudo que ele possui. A sua família, os seus bens, a sua saúde. Porque a história de Jó nos revela exatamente o grande dilema da humanidade. Deus chama Satanás e diz: "Olha lá o meu servo Jó. Ele me ama de todo o coração." e Satanás então diz, mas também Deus faça te amar desse jeito só dá tudo para ele deixa eu tirar, vamos ver se ele não vai blasfemar, se ele não vai te odiar e Deus permite tira tudo porque ele sabe que isso são bênçãos advindas de mim, mas ele sabe que muito antes das bênçãos eu sou Deus vivo e verdadeiro. Eu sou que o gerou. Eu sou aquele que criou todas as coisas e o sustento pelo meu poder. Então foi lhe arrancado tudo até o ponto dele estar ferindo e coçando as suas úlceras numa tragédia tão agonizante tão terrível, que os seus amigos que vão para consolá-lo, não conseguem dizer uma única palavra por três dias. Mas ao final da história, ele revela exatamente que Deus é, sem sombra de dúvida, muito melhor do que as bênçãos que Ele pode dar. Ele começa assim, a se questionar a Deus, Deus, por que isso está acontecendo? muita gente fica dizendo assim, ah, não pode questionar a Deus, questione, questione a Deus, Jó questionou, Jó perguntou, ah, então eu vou saber, não sei, Jó não teve as respostas que ele pediu, mas Deus não o condenou por isso, Deus não o colocou como alguém desprezado por questioná-lo, muito pelo contrário, Deus se revelou a ele como um Deus bondoso que conhece a sua estrutura, que sabia exatamente quem era Jó. Deus não respondeu a Jó aos seus questionamentos, mas Deus se revelou a ele de tal forma que ao final do livro, da sua história narrada, ele dá uma das declarações mais lindas que nós podemos encontrar na Bíblia. O Deus que eu conhecia de ouvir falar, os meus olhos te veem. Ele agora conhece a Deus muito mais profundo, muito mais do que apenas as bênçãos que dele recebia, ele conhecia um Deus vivo e amoroso, um Deus que o criou de uma forma Assombrosa, inexplicável, que o conduziu em meio a alegrias, mas também que esteve presente sustentando a sua vida no momento mais difícil, no momento mais angustiante, de maior dor e sofrimento, Ele estava presente. O salmista, no momento de muita dor, Ele pergunta para sua alma. Alma, por que estás abatida? Por que se perturbas dentro de mim? A certeza que ele tinha é que ainda que ele morresse, os seus olhos veriam de ver a glória de Deus revelada. Nós precisamos ter Deus como tudo o que nós precisamos. Não importa se você vai ser abençoado ou não. Não importa se Ele vai fazer prosperar esse trabalho. Eu creio que Deus quer nos abençoar, sim. Mas Deus pode ter um propósito de um momento ou outro nos colocar numa situação em que nós vamos passar por uma provação. Deus não nos tenta, mas Ele permite algumas provações para que ainda mais provemos do Seu amor, da Sua bondade da cura, da transformação, da libertação. E ele clamou pela proteção de Deus. Ele diz, Deus, livra-me, proteja-me, porque a despeito de tudo que o Senhor pode fazer, quero estar guardado em ti. Jabes nos traz esses ensinamentos. E eu quero, nessa noite, convidar você a se aproximar de Deus com a mesma confiança que Jabes de que Deus pode mudar a história da sua vida Deus tem todo o poder Ele já demonstrou isso se você puder lembre de situações em que você viveu no passado, lembre agora que você diz assim, não tem mais jeito isso aqui não tem explicação, isso foi um milagre, lembre disso, porque o profeta Jeremias no momento de muita dor ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança e aquilo que pode nos dar esperança é aquilo que Deus fez, porque Deus que fez aquilo no passado, na sua vida, na história bíblica é o mesmo hoje, é o mesmo sempre e será para sempre este Deus está aqui, está diante de nós, esperando que nós clamemos, que nós pedimos, possamos pedir a Ele que nos abençoe. Deus já fez milagres e Ele pode fazer muito mais nas nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que... Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja para todo sempre. Amém. Amém. Diante do Cristo que tem poder para salvar, que nós dissemos que nós estamos na presença dele. Eu quero te convidar para colocar a sua vida nessa noite. Ele venceu a morte por mim. Ele venceu a morte por você. Ele pode te perdoar. Ele pode restaurar a sua vida. Ele pode mudar a circunstância que você se encontra hoje. Ele pode trazer, fazer nova todas as coisas. Ele pode derramar sobre o seu amor. Ele pode derramar o seu amor sobre a sua vida. Ele pode abençoar o seu trabalho fazer prosperar o seu trabalho ele pode se fazer presente todos os dias te sustentando e se você já provou da presença de Deus na sua vida eu quero convidar para você para pedir Deus faça outra vez Deus se revele mais uma vez Deus fale mais uma vez porque uma palavra basta uma palavra do Senhor nós precisamos, uma palavra do Senhor é suficiente para nos sustentar por toda a eternidade. Feche seus olhos, quero convidar o ministério de louvor, eu quero convidar você para orar nesse instante e fazer desta canção a sua oração. Não sei como você tem vivido, como você chegou aqui nesta noite, mas Deus tem falado que Ele espera fé de cada um de nós. De tantas, diante de tantas situações, nós estamos aqui clamando que Deus faça outra vez, mais uma vez, um milagre nas suas vidas.